0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi Bapak-bapak, e, ibu-ibu e, Adik-adik jamaah Masjid Batu Rahim Yogyakarta Yang dimuliakan Allah Alhamdulillah pada sore harian ini Kita dapat berbincang lagi Kalau pada minggu yang lalu kita sudah membincangkan masalah Islam dan budaya Jawa, maka pada sore hari ini kita akan membincangkan masalah kristenisasi budaya Jawa. Mengapa kristenisasi budaya Jawa perlu kita uh, perbincangkan? Sebagaimana sudah kita singgung pada minggu yang lalu, bahwa pada masa lalu itu sudah terjadi yang namanya sintesis mistik Islam Jawa sehingga Orang Jawa itu harusnya beragama Islam Jadi antara identitas etnis dengan identitas agama itu sudah menyatu Nah, kondisi ini berbeda dengan kondisi sekarang Di mana antara Islam dengan Jawa itu seolah-olah berhadapan secara diametral Dan kita disuruh memilih apakah menjadi orang Islam yang baik atau menjadi Jawa yang baik Karena kemudian yang ada di benak sebagian kaum muslimin dan kebanyakan orang budaya Jawa itu identik dengan budaya atau kultur pra-islam eh, yang juga identik dengan eh, tradisi bid'ah dan syirik nah apakah eh, fenomena berpisahnya kebudayaan Jawa dari Islam eh, dan berhadap-hadapannya budaya Jawa dengan Islam itulah fenomena alamiah ataukah sebuah fenomena Yang merupakan hasil sebuah rekayasa sosial Nah ini nanti yang kita akan telusuri Pada awalnya ketika bangsa-bangsa eh, Kristen dari Eropa datang ke Nusantara Jawa merupakan wilayah yang tidak menjadi target bagi misionarisme Hal ini disebabkan kuatnya integrasi antara keislaman dan kebudayaan Sehingga pada awal masuk ke Nusantara, Portugis misalkan Dia meminta jatah kepada Sultan Khairun waktu itu, Raja Ternate. Pulau-pulau yang belum tersentuh dakwah Islam itu dimasuki para misionaris. Kemudian ketika Portugis melakukan pengkhianatan. Dengan dia membunuh Sultan Khairun dan akhirnya berhasil di, diusir oleh Sultan Pak Abuloh yang merupakan anaknya. Maka kemudian... Uh, Portugis ini menyingkir dari Nusantara Sebagai gantinya nanti datang Bangsa Eropa yang lain yaitu Belanda Nah uniknya uh, Belanda dan Portugis ini Secara keagamaan berbeda Kalau Portugis ini kulturnya adalah Kultur Katolik ya Kristen Katolik Kalau Belanda ini uh, Kristen Protestan Dari Calvinisme Nah ketika Belanda masuk Datang ke Nusantara Yang pertama kali itu Dia tidak melakukan kristenisasi terhadap warga setempat, tetapi dia mencari dulu siapa yang sudah berhasil dikatolikan oleh Portugis. Nah, wilayah-wilayah yang sudah dikatolikan oleh Portugis ini kemudian dikristenkan oleh Belanda, diprotestankan oleh Belanda. Mengapa? Karena di Eropa sendiri tempat asal kedua agama tersebut yaitu Katolik dan Protestan, Antara katolik dan protestan pada saat itu sedang terjadi perpecahan, perseteruan dan sampai kepada konflik horizontal yang memakan jumlah jutaan orang Sehingga ketika Belanda masuk, maka yang pertama kali dieksekusi adalah sisa-sisa kekatolikan di Nusantara Sehingga bangsa-bangsa seperti Ambon dan sebagainya itu kemudian dikristenkan oleh Belanda Padahal awalnya mereka dikatolikan oleh Portugis Nah, waktu itu Jawa belum masuk ke dalam target misionarisme. Jadi e, Belanda waktu itu masih sibuk mengkristenkan suku-suku yang belum Jawa Islam, e, dan juga dia kadang-kadang minta konsesi kepada penguasa Muslim e, supaya desa itu dikristenkan. Kalau tidak desanya e, bisa dibakar, seperti yang terjadi di e, Desawei e, di Ambon. Nah. Uh, karena apa? Karena uh, ternyata petani-petani rempah-rempah -petani, uh, yang sudah dikristenkan itu Akhirnya dia lebih memilih menjual hasil panennya kepada para pedagang Belanda Daripada kepada para pedagang Islam Jadi motifnya itu motif uh, ekonomi Nah Nah uh, Wilayah Jawa mulai e, dilakukan Kristenisasi secara masif Itu setelah jatuhnya pangeran Diponegoro, Pasca Perang Jawa Jadi ketika Pasca Perang Jawa ini e, Dimana Diponegoro dibantu oleh kaum santri Orang-orang Islam dalam jumlah yang luar biasa besar Dalam perang yang besar dengan Belanda Sehingga waktu itu Belanda hampir bangkrut Ketika kemudian diponegoro kalah, memang ada semacam kejatuhan psikologis dari umat Islam di Tanah Jawa. Mengapa keunggulan Islam itu kok kalah terus ketika berhadapan dengan tentara Kristen Belanda. Nah inilah yang kemudian ditangkap oleh para misionaris Belanda kekalahan psikologis ini sebagai sarana untuk memulai Kristenisasi secara massal di Tanah Jawa. Lalu siapa yang pertama kali dikristenkan? Nah ini menarik karena ternyata tidak mudah mengkristenkan orang Jawa itu, itu loh. E, orang Jawa itu sudah menyatakan diri sebagai Muslim. Misalkan sampai di bukunya Ricles e, yang mengislamkan Jawa itu disebutkan ada seorang bupati dari daerah Banjarnegara yang gaya hidupnya itu sudah sangat Barat. Dia minum anggur putih Dia berdansa Pinter berdansa gitu ya Pakaiannya pakai jas pantalon Kayak orang-orang Belanda Pinter menyanyi Lagu-lagu e, Belanda Sampai suatu ketika e, Seorang misionaris Seorang penelita datang kepada Pak Bupati Dan bertanya Pak Bupati Anda Ini kan e, Ibaratnya sudah sangat Menguasai tradisi kami Sebagai orang Belanda Kenapa sekalian Anda tidak masuk Kristen sekalian nah, ya. Menarik jawaban dari Pak Buat tersebut Wahai Pak Pandita, ketahuilah Sesungguhnya saya lebih suka ya, Punya Tuhan satu tapi beristri empat Daripada saya harus punya Tuhan tiga Tapi hanya boleh punya istri satu nah, Jawaban ini menarik Karena menunjukkan bagaimana Seseorang yang Dari sisi gaya hidupnya sudah, sudah jauh dari Islam pun Dia tidak mau untuk keluar dari agama Islam Ini menarik Menunjukkan bagaimana sintesis mistik Islam Jawa pada saat itu Sangat kuat Sintesis mistik inilah yang kemudian menyebabkan Kristen tidak bisa Untuk e, berkembang di tanah Jawa Karena tradisi masyarakat desa itu Tradisi Islam Jadi kalau Zaman dulu itu kalau orang sampai tidak ikut yasinan, tahlilan Maka dia itu dianggap sebagai warga kampung yang balilo dan dia akan terusir dari kampungnya Itu sebabnya kemudian gereja-gereja uh, tidak pernah bisa masuk ke kalangan Jawa Nah, kekristenan mulai masuk ke kalangan Jawa itu pada masa uh, seorang misionaris Blasteran ya, Blasteran Rusia Jawa Namanya Konrad Lawrence Kulen Nah Kulen ini Ini bapaknya adalah imigran Rusia Yang menjadi tentara bayaran VOC nah, Kemudian Dia menikahi seorang perempuan Jawa Nah dari bapaknya Nanti Kulen ini mewalisi nilai-nilai Agama Kristen Barat Sedangkan dari ibunya yang keturunan bangsawan Kulen mewakili Ruh mistik Jawa Jadi Kulen ini Merumuskan satu kekristenan baru Bahwa untuk menjadi kristen Anda tidak perlu bertingkah laku Bagaimana orang Belanda Untuk menjadi kristen Anda tidak perlu meninggalkan kejawaan Anda Nah sehingga Kulen ini Banyak memanfaatkan medium budaya Jawa Seperti wayang Untuk menyampaikan kisah-kisah Dalam Alkitab dan pesan-pesan kristen Kepada masyarakat Selain itu Kulen juga mengadopsi tradisi wiridan dalam Islam Jadi ini menarik, ini justru saya temui dalam bukunya Pendeta Jansari Tonang uh, Pertemuan uh, Islam dan Kristen di Indonesia Jadi Kulen ini membuat satu wirid yang disebut sebagai tembang sahadat nah, Saya bacakan tembang sahadatnya Sun angandel Allah sawi ji, la ilaha ilalah ini, Kalau Kristen kan Allah ya Sun angandel Allah sawicilah ilah ilallah Yesus Kristus ya rohullah kang langkungi kuasani pun lah ilah Yesus Kristus ya rohullah jadi artinya aku percaya bahwa Allah adalah Isala ilah ilallah la lah ilah ilallah kalau orang kalau Kristen lah ilah ilallah Yesus Kristus adalah roh Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu tidak ada tuhan kecuali Allah yes, Christus. Yesus Kristus Yesus Kristus adalah roh Allah jadi Tembang sahadat ini dilafatkan secara berjamaah oleh jamaahnya kulan ini bersama-sama diiringi dengan tepuk tangan dan goyangan kanan kepala kiri, ke, 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 goyangan ke, kepala ke kanan dan ke kiri seperti layaknya orang uh, berzikir, ya. Dan kemudian lantunan tembang sahadat ini dibacakan uh, berulang-ulang kayak orang wiridan uh, sampai. Satu sampai satu setengah jam Nah ternyata wiridan ala kulen ini Cukup menarik perhatian Bagi orang-orang sekitar kulen Sejak saat itulah Kemudian muncul komunitas Kristen pertama Di kalangan orang Jawa Yang ada di daerah Jombang Nah nanti e, Dari kulen ini Nanti muncul para penginjil Berkebangsaan Jawa Jadi Kulen kalau orang Belanda yang menginjili masyarakat Jawa, masyarakat Jawa menolak. Karena apa? Belanda itu identik dengan penjajah yang jahat, yang banyak mengambil hasil bumi Nusantara yang memiskankan masyarakat. Nah, Kulen, ini punya sikap politik yang berbeda dengan keumuman orang Belanda pada saat itu. Kulen, misalkan, dia menentang praktik politik tanam paksa di Jawa. Nah, sehingga, para petani di sekitar Kulen itu tertarik dengan Kulen. Itu ya. Kemudian cara uh, dia mengenalkan Wirid dan Kristen ini. Nah, dari sini nanti muncul penginjil-penginjil pribumi antara lain Singo Truno, Paulus Tosari, Matius Nip dan kemudian yang paling berpengaruh adalah Sadrah. Nah, orang-orang uh, inilah nanti yang kemudian Menjadi ujung tombak Bagi penginjilan di kalangan Orang-orang Jawa Nah, Satrah misalkan Kita belajar dari Satrah Satrah ini gerejanya masih ada Peninggalannya di daerah Kecamatan Butuh Purworejo e, Misalkan di dalam menyebarkan Agama kepada orang-orang Purworejo Satrah tidak menyebut Tempat ibadahnya sebagai gereja Tetapi dia menyebutnya Sebagai masjid Kristen Nah Nanti coba digugling itu bangunannya mirip dengan bangunan Masjid Jawa Jadi ada atap uh, susun tiga gitu ya Limasan tiga kemudian uh, ada mustokonya Menyebut uh, makanya Satrah menyebutnya sebagai Masjid Kristen Kemudian untuk memulai kebaktiannya Kiai uh, Satrah ini memukul bedok dan memukul kentongan Supaya para jemaatnya berkumpul ke Masjid Kristen tadi Nah kemudian setelah itu uh, Kemudian dilakukan kebaktian Nah nanti kalau setelah kebaktian dibacakan doa-doa Dan orang-orang yang pulang dari kebaktian dibawai besean Berkat Sebagaimana orang uh, Jawa kalau yasinan dan tahlilan Nah dengan metode ini Akhirnya banyak orang Jawa yang kemudian Itu ikut jemaatnya Sadra uh, Apalagi ditunjang dalam sebuah wawancara yang pernah saya baca mereka kemudian merasa cocok dengan uh, Kristennya sadrah ini karena yang pertama tradisinya itu seperti tradisi keumuman ibadahnya orang Jawa Selain itu kitab sucinya sudah menggunakan kitab suci berbahasa Jawa sehingga mereka mengerti maknanya nah tradisi ini ini tentu saja di luar dari etika dan norma gereja sehingga akhirnya uh, Sadra ini oleh Gereja Calvinis Belanda Oleh pendeta Calvinis Belanda Akhirnya dilarang untuk uh, Berkarya Dilarang untuk memimpin jemaat Karena kata Fransudon Saset uh, Sadra itu menampilkan Kekristenan yang tidak Memberikan tempat pada Kristus Karena bahasanya kalau Sadra membahas Al-Quran dia seperti membahas uh, Membahas Alkitab Seperti membahas Al-Quran Bagi Sadrah. Injil itu berisi norma hidup yang berisi pitutur, nasihat atau ar arahan. Juga berisi wapalar, larangan dan pantangan. Jadi, eh, sadra ini menganggap Biblis sebagaimana Al-Quran yang memuat nasihat dan memuat syariat atau memuat hukum-hukum agama. Nah, ini tentu berbeda dengan eh, keimanan Kristen Barat yang menekankan Ajaran Kristen itu pada proses penyelamatan Oleh Darah dan daging Yesus Nah ketika kemudian sadrah ini dilarang oleh pendeta Calvinis Waktu itu seorang misionaris katolik Bernama Van Lid, Itu sudah melakukan korespondensi lama Dengan kiai satrah ini Akhirnya karena inkulturasi Budaya yang dikenalkan sadra ini dilarang oleh Gereja Calvinis Belanda Maka kemudian proses menjawabkan tradisi keagamaan Kristen Itu diteruskan oleh para misionaris Katolik Sehingga di kalangan misionaris Katolik itu dikenal satu istilah yang sangat terkenal Yaitu bagaimana bisa menjadi Katolik 100% sekaligus orang Jawa 100% Ada beberapa eksperimentasi sosial yang dilakukan oleh Van Lid ini Yang pertama misalkan uh, Van Lid menganggap bahwa tradisi Hitan itu adalah tradisi murni orang Jawa Ini saya tidak tahu kenapa Van Lid bisa berpendirian seperti itu Padahal tradisi hitam itu adalah tradisi yang dibawa oleh uh, umat Islam Sehingga kalau zaman saya kecil dulu ketika ada anak hitam itu disebut sebagai nah, oleh Va Van ya, seperti itu. Sehingga orang katolik menurut Van Lid, orang katolik Jawa itu tidak perlu meninggalkan hitam Dia tetap bisa berhitan Dan sampai sekarang juga seperti itu Teman-teman yang sayang katolik itu Rata-rata mereka masih berhitan Berbeda dengan Orang-orang Kristen maupun Katolik dari Eropa Kemudian Fahmli juga pernah melakukan eksperimentasi Sosial tapi ini gagal Dia mengatakan karena penghulu ini Adalah pegawai Kerajaan ya maka Kemudian sudah menjadi Tugas dari penghulu Untuk menikahkan siapapun warganya Sehingga nanti kalau ada uh, warga yang beragama katolik menikah Dia tetap dinikahkan penghulu dengan cara uh, nikah katolik nah, Tetapi ini tidak pernah berhasil dilakukan oleh uh, Van Lid Kemudian Van Lid mengatakan uh, Belajar dari pengalamannya Kekristenan bagaimana misionaris door, door mengunjungi langsung orang Uh, untuk menawarkan agama Kristen itu seringkali menyebabkan Dia mendapati ada orang yang masuk katolik hanya karena harta dan sebagainya Selain itu juga dia banyak ditolak karena dia berkebangsaan Belanda Nah karena kebetulan pada saat itu Belanda juga, sudang, se juga sedang menjalankan politik etis Yaitu membuka sekolah-sekolah rakyat sampai ke tingkat-tingkat desa Maka kemudian Van uh, Lid ini mendirikan sekolah guru yang ditujukan untuk nanti menjadi ujung tombak bagi pengajaran masyarakat pribumi dan juga misionarisme di kalangan pribumi jadi sekolah guru vanlid ini dipersiapkan betul oleh van Lid. Bagaimana caranya vanit mempersiapkan murid-murid dari sekolah guru itu yaitu dia Berkunjung mengelilingi sekolah-sekolah rakyat yang ada mencari murid yang terbaik Kemudian murid-murid terbaik itu diberi tawaran untuk, mela apa? untuk melanjutkan ke kolese safiriusnya uh, Van Riet Yang merupakan sekolah guru di Mundilan uh, dengan diberi beasiswa Sehingga dengan itu Van Riet mendapatkan murid-murid yang terbaik Dan pada saat itu menjadi guru itu adalah prestis tersendiri bagi orang pribumi Karena berarti dia masuk ke kalangan priayi, priayi Kalangan priayi yang punya pendapatan tetap Dia pegawai uh, di pemerintahan uh, kolonial Belanda Sehingga di masyarakat itu posisinya tinggi Sehingga kata murid-murid uh, Kolesio Saverius ketika mereka berhasil Masuk ke sekolah gurunya Van Lid Mereka mengatakan Dengan sekolah di sekolah gurunya Van Lid itu Maka ibaratnya akhirat didapat Dunia juga didapat Dua-duanya didapat nah Kita bisa bayangkan Murid-murid yang baru saja keluar dari sekolah rakyat Kira-kira usia 13 tahun Kemudian dia nanti sekolah di sekolah guru Berhadapan dengan para pater katolik yang senior Uh, tentu saja yang terjadi bukan masalah diskusi keagamaan, tetapi uh, indoktrinasi keagamaan karena perbedaan pengetahuannya tentu jumplang. Gitu ya. uh, ini bisa dibuktikan dengan cadatan yang ditulis oleh Karel Stenbring dalam bukunya Orang-orang uh, Katolik di Indonesia, Minoritas Yang Percaya Diri, mengatakan bahwa nanti ketika masuk di sekolah gurunya Fanglit, semuanya itu adalah kalangan dari kalangan umat Islam tidak ada yang beragama Katolik. Tetapi nanti selulus lulus dari Kolese Savirius atau sekolahnya Vanlid, 100% murid yang masuk beragama Islam itu ketika keluar dia sudah menjadi Katolik. Nah, ini tentu menarik karena di dalam mendidik murid-muridnya saya baca di bukunya yang ditulis oleh uh, Anton Haryono. yang judulnya awal mula di Mundilan Van ini memang sangat hangat terhadap uh, murid-muridnya jadi di aula Kolese Savirius itu ada seperangkat gamelan jadi anak-anak itu meskipun dia sekolah di sekolah guru milik orang Belanda dia bisa belajar tari-tari Jawa dia belajar lagu-lagu Jawa dia belajar mendalang gitu ya dan itu dibimbing langsung oleh romo-romo Uh, Jesuit yang ada pada saat itu Selain itu uh, Van Liet dan para Romosuniar itu Sering men mendongeng Dongeng-dongeng Anak-anak uh, yang berasal dari Eropa Kepada murid-muridnya tersebut uh, Selain itu uh, Di Lembaga pendidikan Van Liet ini Hanya diajarkan dua bahasa Yaitu bahasa Indo Bahasa Jawa dan Bahasa Belanda Vandit menolak pengajaran bahasa Melayu karena bahasa Melayu ini kosakatanya sudah banyak menyerap dari kosakata Islam sehingga orang kalau berbahasa Melayu itu secara otomatis pikirannya akan terislamkan sehingga Vandit melarang eh, pengajaran bahasa Melayu di Kolose Saverius walaupun pada saat itu bahasa Melayu tetap sudah merupakan bahasa pengantar eh, lingua franca di kalangan Suku-suku uh, yang ada di Indonesia Nah Selain itu Van Liet juga Mengharuskan murid-muridnya itu Meneliti tentang Kebudayaan Jawa Jadi uh, hasil penelitian Murid-murid uh, Van Liet ini Nanti disertikan dalam Sebuah jurnal di Belanda Yaitu jurnal Saint Claverbon Misalkan Uh, ada artikel tentang tarian tari tari tarian Jawa yang meneliti tentang tari-tari Jawa. Ini yang dilakukan oleh Sugiyo Pranoto. Ya, ada yang diminta untuk meneliti tentang tentang masjid Jawa. Ini ditulis oleh Harjo Swondo. Ada yang meneliti tentang kesenian Jawa yaitu jadilan atau kuda kepang. Uh, ini Kaminodo. Ya ada juga yang meneliti tentang rumah para pangeran Jawa ini Cipto Kusumo. Nah kita dapat melihat akhirnya murid-murid Van -murid ini menjadi orang Katolik yang militan, tetapi juga sangat menguasai uh, kebudayaan Jawa. Nah. Murid-murid Kolesi Safirius Van Lid inilah yang nanti akhirnya menjadi komunitas penginjil pribumi yang efektif di kalangan masyarakat Jawa. Karena mereka menguasai kekatolikan, sekaligus menguasai kebudayaan Jawa. Di samping itu, posisi mereka adalah sebagai guru di sekolah-sekolah rakyat. Sebuah posisi yang sangat dihormati oleh masyarakat awam di Jawa. Nah, keberhasilan fandit dalam mendidik murid-muridnya menjadi murid-murid yang paham budaya Jawa paham unggah-ungguh membuat orang tua murid, murid itu senang karena ternyata meskipun anaknya masuk di sekolah Katolik kok ternyata dia berperilaku sebagaimana orang Jawa bisa berbahasa kromo alus dan sebagainya sehingga akhirnya malah kemudian ada beberapa orang tua murid ya yang kemudian meminta para pater vanlid, para-para pater atau para romo itu untuk mengajar kekatolikan bagi masyarakat umum. Mereka menyediakan rumahnya untuk menjadi tempat mengajar bagi para pater Katolik terhadap orang-orang umum. Nah, di Yogyakarta, pengajaran Katolik per, eh, pertama ini di di rumah Raden Hima ya. Ini adalah orang tua dari Adrianus Joyo Saputro ya. Ini dimulai pada tahun 1914 Bertindak sebagai pengajar uh, Di rumah uh, Himawijaya ini adalah Pastor Harry Van Dris, Ya, Ini di kampung Kumendaman, Yogyakarta Nah uh, Awalnya yang ikut itu sedikit Tapi makin lama makin banyak Karena Romovantris ini Meskipun dia seorang berkebangsaan Belanda Tetapi dalam mengajar dia menggunakan bahasa Jawa halus ya. e, Kromo Inggil Kemudian dia juga menguasai cerita-cerita wayang ya, Kemudian dia juga Banyak menguasai legenda-legenda dan sejarah tanah Jawa Sehingga di hadapan Romo Fantris ini, orang Jawa di sekitar rumah Romo, uh, RP Himawijaya ini menemukan, oh ternyata tidak semua orang Belanda itu jelek. Ada juga orang Belanda yang tutur bahasanya halus dan dia sangat memperhatikan budaya Jawa dan unggah-ungguhnya, sopan santonya bagus dan bersikap baik kepada orang Jawa. Dari situlah nanti secara perlahan akhirnya uh, muncul... Orang-orang uh, pribumi Katolik Jawa Jadi mereka sukarela masuk Katolik uh, setelah mendapatkan Pengajaran dari Romo Fantris ini Nah Selain itu Romo Fantris ini Juga kemudian uh, Membuat gereja Yang berkarakter Jawa Jadi salah satu gereja yang cukup tua Di uh, Jogja Ini ada di Gereja Ganjuran Bantul nah, Ini gereja Bantul ornamennya sangat Jawa Jadi ada semacam bangunan Seperti candi di depan Gereja Ganjuran tadi Yang disebut sebagai candi hati kudus Yesus Kemudian eh, Di gereja Ganjuran itu juga dalam kebaktiannya Ada perangkat gamelan Kadang-kadang mereka berangkat Dengan menggunakan pakaian Jawa lengkap Langkon, beskap Kalau yang perempuannya memakai kecil kebaya sehingga dari situlah kemudian antara kekatolikan dengan kejawaan itu di tangan para pater Jesuit pimpinan Vanrid itu menemukan integrasinya, sehingga orang menjadi Katolik itu tidak harus bertingkah lagu sebagaimana orang Eropa atau orang Belanda, tetapi dia tetap bisa menjaga kejawaannya. Nah karena orang Jawa itu juga suka mujahadahan ya lelekan menenepi dan sebagainya Maka kemudian e, juga dibuat Tempat-tempat Untuk menyepi ya. Ini kalau dalam tradisi Kristen namanya Devosi e, Semacam kayak e, Tafakur gitu ya Nah itu nanti kemudian dibuatlah e, Goa Maria Seperti yang ada di Sendang Sono Nanti kemudian Berkembang lagi ada seni solawat katolik namanya seni seloko gitu ya. Kemudian sekarang ini di Katolik juga sudah ada doa arwah bagi orang yang meninggal. Ada doa arwah 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak 1, mendak 2 dan akhirnya 1000 hari. Jadi itu adalah bagaimana cara Katolik untuk masuk ke dalam kebudayaan Jawa termasuk juga kita dapat melihat Bagaimana mereka mewarnai upacara sedegah laut, sedegah gunung, dan sebagainya. Di Jogja dulu ada seorang pakar seni tari yang terkemuka Bagong Kusudiar Jonen. Dia Beliau itu seorang katolik. Ada juga yang ahli bercerita tentang sejarah Mataram, api di Bukit Menoreh. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal tokoh yang merintis Kamus Besar Bahasa Indonesia, WGS Purwo Darminto. Ini juga seorang Katolik didikan vanlid Jadi serius Pihak katolik ini berdialog Berdiskusi dengan budaya Jawa Sehingga kita dapat melihat uh, Di kalangan orang katolik Jawa Tidak terjadi pertentangan dengan kebudayaan Jawa Sementara di satu sisi Umat Islam saat ini Karena kurang paham sejarah Akhirnya sering memperhadapkan Antara Islam dengan kebudayaan Jawa Baik itu yang uh, Bisa saya bahas pada sore hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya akhir kalam billahi taufiq walhidayah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh